0: Ahora dicen, ese mate calentito, que te alcanzamos a la cama. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana, 13.4, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Contaba Nico hace un par de días que preocupaba el panorama... En las inmediaciones del barrio de Barracas, en realidad, en las inmediaciones de la villa 2124, o el barrio 2124, por la ocupación por parte de unas 200 familias de un predio de la empresa Ferrosur y que el juez federal Daniel Rafecas había ordenado un desalojo pacífico de este terreno que pertenece al ferrocarril y se estaba esperando desde la justicia a ver si se armaba eh, alguna negociación para que los ocupantes liberen este lugar. Vamos a hablar con el padre Lorenzo Toto de Bedia, párroco de la Iglesia de los Milagros de Cacupé, ahí en la Villa 2124 de Barracas. Padre, buen día. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Florencia. ¿Cómo está? Bien. Bien, no sé si describo la situación como es, pero es por lo menos lo que nos han contado los medios que publicaron sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando por ahí?
1: Sí. Eh... En la Villa 21 hay un déficit habitacional eh, muy grande, es una villa que fue creciendo mucho y también tiene un natural crecimiento vegetativo y eh, por la pobreza de la gente, por la falta de trabajo no pueden eh, darle a sus hijos que crecen y que ya van teniendo eh, nietos, digamos, uh -huh. eh, un, un, una pieza o una casa. Entonces, eh, falta un plan integral de urbanización y ese es el contexto eh, y después bueno en el marco de que justo había fallecido una chica que la pisó el tren eh, en medio de todo eso se dio esta toma que puede ser que haya alguno que otro oportunista pero los que uno ve que están tomando son gente que necesita y que eh, tiene que haber para mí un, un diálogo una mesa para hablar puntualmente de la respuesta de ellos, pero también esto tiene que eh, ser una señal para que haya un plan de urbanización, ¿no?
0: Para claro. Los... Nunca que hay una toma es solo gente que, eh, no sé, está buscando alguna cuestión por fuera de eso, sino que es fundamentalmente una muestra de que hay algo, hay un problema que, que está presente, ¿no?
1: Y que eh... la gente pobre a veces tiene que exagerar las posturas para que claro, le claro. el caso.
0: Claro, se entiende. ¿Y eh, qué está pasando con esta eh, negociación que desde la justicia dicen que eh, pretenden tener con los ocupantes?
1: Hasta ahora no, no se ha acercado nadie, uh -huh. eh, que yo sepa, para dialogar.
0: Y tampoco se es, ha ido nadie de ahí. No. no. Uh -huh. no. Entonces, eh,
1: es como que se está a la espera. Claro. Pero, el paso del tiempo, la lluvia y todo eso
0: también eh, no es bueno eh, Padre, por fuera de esto, hemos hablado eh, con barrios populares en el último año y medio, varias veces para tratar de conocer el panorama en pandemia, sobre todo en aquellos momentos más complicados donde el vivir tan pegados entre uno y otro podía ser eh, todavía más peligroso que para cualquier lugar de de, de cualquier punto del país. Y lo que se está viendo en los últimos partes, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, es que están en muy buena situación los barrios populares respecto de contagios y fallecimientos. ¿Ustedes lo viven así?
1: Sí, sí, sí. sí. Hubo un pico fuerte en algún momento del año pasado, creo que más o menos julio, agosto, septiembre, uh -huh. un poco antes también. Eh, pero eh, eso bajó mucho eh, la gente en los barrios populares eh, eh, se, se puso al hombro todo lo que es el cuidado comunitario de la pandemia no mm. eh, por los vecinos en general en la villa hay mucho si hubiera hay hacinamiento y había más riesgo de contagios en ese sentido también hay mucha solidaridad natural entre los vecinos, lo que le pasa al otro a uno le influye cosa que no pasa tanto en otros sectores sociales. Entonces, por todas esas cuestiones y la en general, las organizaciones sociales también, la Iglesia acompañó también todo esto, eh, hubo, hubo mucha, muchos cuidados y, y bueno, hoy se ve que, que, que justamente no, no, no crecen los casos, afortunadamente por ahora.
0: ¿Y qué es lo que usted ve de los vecinos del barrio respecto del panorama laboral? Se a, Al margen de, que me imagino, se han achicado mucho el universo de posibilidades de trabajo. ¿Cambió algo de, del panorama laboral, es decir, de las actividades que puede hacer cada uno de los que, no sé, a lo mejor antes hacía un tipo de changas y ahora hace otro tipo de changas? Y eso sigue,
1: si bien hay una pequeña esperanza eh, y una pequeña lucecita de que pueden mejorar. Eh, hay casos aislados de gente que va consiguiendo de vuelta una changa. Uh -huh. Eso está todavía muy gris, muy en pañales. Ya veníamos mal antes de la pandemia, claro. y la pandemia profundizó todo, y todavía eso no se despertó.
0: ¿Y cuánto han sentido la ayuda del Estado, del Estado Nacional, del Estado porteño?
1: El Estado, eh, hemos visto respuestas concretas, como fue el IFE en su momento, el acercamiento de ANSES para, para brindar este servicio y otras cosas, y en Ciudad también alimentos, todo. pero eh, pensamos que falta una presencia mayor Uh -huh. eh, del Estado, tanto nacional como como de, de ciudad, cada uno eh, en lo que le toca en su aspecto pero yo creo que tendría que haber una presencia un poco más firme
0: ¿no? uh -huh. eh, Y por último Padre, me gustaría consultarle por algo que armó mucha polémica en los últimos días, y que quizás sea un tema para, para por fuera de la campaña, tratar un poco más en profundidad que tiene que ver con preguntas que se les hacen a los precandidatos en este momento respecto de leyes que podrían tratarse en algún momento, ¿no? Y una tiene que ver con la despenalización y legalización de la marihuana para uso recreativo. Y María Eugenia Vidal dijo una cosa es fumarse un porro en Palermo con amigos y otra en una villa. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Eh, eh,
1: primero no me gustó el modo liviano. Eh, al menos como lo escuché, tampoco escuché todo el reportaje y el contexto general. Uh -huh. Me parece que es una manera muy liviana de referirse a algo que realmente eh, no, no, no va. Eh, tendría que tratarse justamente, o sea, el tema de campaña tiene que ser más, tratado más en profundidad y no así tipo eslogan. Segundo, bueno, en eh, las villas, si está el narcotráfico como ella dice, eh, el gobierno le hacía eh, gobierna eh, esos lugares. Eh, después, por otra parte, no. una de las villas eh, no, no vemos, eh, sí, vemos bueno el debate, pero me parece que hay eh, muchas prioridades como para que en este momento se, se legalice el uso de, de, de marihuana para consumo personal, porque, bueno, si bien la marihuana no tiene eh, las fuerzas de otras sustancias eh, eh, la gente más humilde queda desprovista de, de, de tratamientos y cuando se hace eh, problemático el consumo de droga porque a veces de una droga a la otra hay, hay un, a un paso muy muy, 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 muy muy automático entonces este me parece nosotros no estamos de acuerdo con con la legalización pero bueno, yo creo que hay que ver el, el
0: debate. Ahora, padre, eh, veía algunas de las cifras de los últimos años respecto de las detenciones en la ciudad de Buenos Aires por mm. consumo de drogas, y la mayoría se dan en los barrios populares. Ah, eso sí. Y uno no, la verdad que eh, podría asegurar que no es que la mayoría de los consumidores están en barrios populares.
1: No, eh, es como la cárcel está llena de gente de claro, manos populares.
0: claro. Eh, lo que pregunto es la despenalización no vendría a contribuir a que eso deje de suceder
1: para mí lo que está criminalizado es la pobreza en todo caso uh -huh. Entonces, eh, lo mismo pasa en otras situaciones en las cuales por ahí no está el tema de la droga que también eh, los pobres llevan las de perder las de perder es como esta toma esta toma este, está llena de... ¿El Estado cómo llegó? Con la policía, no no, no con la prevención, claro. no con la inclusión. Nosotros pensamos eso, como que antes de, de este último capítulo de, de, del libro, hay muchos capítulos que, que el Estado y la sociedad en general no nos no plantea, ¿no? Mm. La inclusión, la, la erradicación de la pobreza real. Eh, que pasa justamente por eso, por, no, por, por, porque, porque no haya tanta exclusión.
0: Eh, entiendo entonces que por ahí la frase de Vidal habría que modificarla y no es una cosa es fumarse un porro en Palermo y otra en una villa, sino una cosa es tener consumos problemáticos en Palermo y otra en una villa. Exactamente. Es el padre Lorenzo Toto de Bedía, párroco de la Iglesia de los Milagros de Cacupe en la Villa 21-24 de Barracas. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ocho en punto de la mañana. <Susurra> <Susurra>